0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mirson sócio-diretor da Esportes Velho Market Esportivo, para mais um grande bate-papo. Estou aqui com o Andrés Balé, diretor do UFC na área de patrocínios, Roberto Erval, meu amigo de longa data, sócio da Bossa Sports Entertainment, dois grandes amigos, profissionais de altíssima qualidade. Andrés, obrigado pela presença, muito feliz de tê-lo aqui conosco. Eu que
1: agradeço a pre presença. A oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradeço o convite. É... Vamos vamos trocar essa ideia, falar sobre patrocínios, esse estudo aqui que, que eu publiquei e que a gente vai passar aí durante o bate-papo. Mas é, queria deixar um abraço aí para toda a galera que está nos assistindo e eu espero que seja bacana aí para todo mundo. Só falando um pouquinho de mim, é, hoje eu estou à frente da área de patrocínios do UFC para o território América Latina. Tenho boa parte aí da minha carreira profissional em empresas empresa de consultoria. E há quatro anos já que eu estou com esse desafio aqui no UFC. E tem sido super bacana. E eu acho que durante o papo a gente consegue passar mais do que a gente tem feito aqui. Alguns exemplos de, de patrocínio. Enfim, é isso aí. Obrigado, viu, amigo Legal, André
0: E, Roberto, conta para a gente um pouco, pessoal que não te conhece, Roberto um executivo brasileiro que trabalha fora do Brasil já há duas décadas. Conta aí, Roberto, porque nós vamos explorar muito o seu conhecimento e esse mundo em transformação, né? o seu knowledge. né? Você conhece tanto o que aconteceu nas últimas duas décadas de futebol europeu e mundial. Fala um pouquinho de você para o pessoal poder te conhecer.
2: Bom, vamos lá. Obrigado aí pela, pelo convite, Amir. Estou é, aqui empolgado aqui em poder enfim, aprender e colaborar um pouco nessa troca de ideias que a gente vai, vai fazer agora. Uh, é, eu já tenho aí quase duas décadas de fora do Brasil né? E já 20, são 26 anos de carreira Então, eu, na verdade, aí, vamos começar da área que interessa Eu comecei na Globo E, e aí montei a área de licenciamento internacional na Globo Enfim, foi basicamente distribuir aí as propriedades esportivas da Globo Para o mundo todo Nessa né? área não existia E foi aí que começou meu aprendizado E aí, daí, depois daí, depois da Globo, eu recebi proposta para morar na Alemanha é, trabalhar na Sport5, que na época era a empresa do mundo em futebol, né? é, disparado pela quantidade de, enfim, de tudo que fazia. É, só não fazia um jogador, o resto, absolutamente tudo. É, e foi um aprendizado aí gigante. E enfim eu continuei, né? mudei, de, cheguei a, a tentar um período no Brasil aí muito curto, uma passagem no, na, na pré-Olitré, pré-copa, né, aquela coisa, o Brasil, tudo explodindo, a economia bem, né, aparentemente tudo, tudo vento em popa né, o Brasil vai mudar e tal, aquela coisa toda, e infelizmente não funcionou assim tão bem, e eu acabei de morar em Miami, recebi um convite também, que trabalhar na Trafic, e, e depois saí, é, não, depois mudei para Nova York, saí e montei a minha empresa e estava baseado em Nova York e agora estou basicamente saindo de Nova York e me mudei tem mês que vem vai fazer um mês um ano que eu estou em Madrid então a Europa na verdade é um hub assim, muito bom para esportes não americanos né? então aqui a gente tem aquela tá todo mundo aqui, né, UEFA, FIFA, tem as ligas, as ligas muito fortes, futebol, então assim, e tem todo o meu network aqui também, que também é, é bem bacana, e amigos e tal, então tô, tô por aqui, e ultimamente eu, eu atuei muito em, em mídia, né, em compra e venda de direitos esportivos, enfim, venda para digital, vídeo on demand, tudo isso, e, e também coordenei as áreas de patrocínio, aí venda de patrocínio da Copa América, Copa Ouro, é, enfim, tudo isso, produção de eventos, produção, botar o evento na TV, né, fazer a, a produção do evento mesmo para a televisão e enfim, produzir conteúdo e toda essa parte também de relacionamento com o patrocinador, com as marcas e tal, mas aí no nível, vamos dizer assim, é, gerencial, principalmente, né, coordenando a equipe de vendas e, e a equipe comercial. Então é isso, espero aí poder acrescentar bastante e aprender com vocês.
0: Show, muito bom, muito bom. para começar, eu quero trazer alguns dados né, das análises que a Esportes Velho faz e já abrir para esse debate que eu acho que nós começamos pela crise para depois encontrar a solução. Então, dados de 2019, pré-pandemia, mostram uma queda brutal dos patrocínios. Claro, tem vários fatores, tem a própria crise que já vinha afetando o Brasil, tem a questão da, da saída da caixa... Mas só para ter uma ideia, hoje os 20 clubes em faturamento do Brasil faturaram 540 milhões em patrocínio, uma queda de 30% em três anos. E aí pior, já considerando a atualização pela inflação. Quando a gente olha para a participação do faturamento dos clubes brasileiros com patrocínio sobre o total, é que assusta. É os patrocínios que já chegaram a representar 18% do total em 2010 foi o melhor momento, já havia uma certa expectativa com o Copa do Mundo e tudo mais novas arenas, caiu para 9%, um índice similar a 2003. Então, Andrés, começa com você, que você é um expert no tema de patrocínio. Conta para gente o que aconteceu com o futebol brasileiro, que não acompanhou a tendência mundial, mesmo nas ligas americanas, mesmo das ligas europeias, dos times europeus, do UFC. Por que, que o futebol brasileiro está caminhando para trás em termos de patrocínio? Uh, não, por favor,
2: Vai lá, Luiz,
0: vai lá. Luiz. Vai, vai, vai lá, Roberto, vai lá, Roberto. Não, é, é basicamente o seguinte,
2: né? Estou falando em 2010, né? Eu estou lembrando que eu, que eu fiz uma apresentação é, e eu nem olhei, eu lembrei dela, mas eu falei, ah, deve estar muito atualizado, é, desatualizado, e agora você citou 2010, né? Se eu não me engano, foi 2008 ou 2009, um desses dois anos, eu fiz uma apresentação lá em Lausanne é, e foi justamente é, o, é, o modelo da, da Liga Brasileira de Futebol versus o, as principais ligas europeias, né? Alemanha, Inglaterra, Espanha Itália. e Itália. Então, já debatendo, vamos dizer assim, os mesmos problemas de sempre, eu acho. Né? É, eu acho que, e, e, e aí, nesse caso, depois o Andrés vai, vai contar a experiência dele, você também a sua, amigo, mas eu acho que não é, não é uma crise só em patrocínios, é uma crise no esporte, né? E começa de toda a base, de toda a organização, e aquilo vai subindo. Né? Essa crise também afeta direito de televisão, por exemplo, né? é, que já que era uma receita, aí nessa época que você está falando, de aproximadamente, ficava aí mais ou menos 50%, se eu não estou enganado, da, da receita do futebol brasileiro. Né? E aí a gente está falando de dependência, uma dependência muito grande da Globo. Né? É, então, basicamente isso. Acho que os clubes não fizeram o dever de casa deles. Né? A gente nem tem uma liga... O Brasil não tem uma liga. Quando você vai aqui, você tem a liga na Espanha, você tem a Série A na Itália, você tem a English Premier League. O Brasil nem sequer está organizado como uma liga. Está na mão da CBF. Não é? Então, assim, eu acho que os clubes têm que se organizar, têm que se profissionalizar, principalmente a gestão. É, eu acho que esse, esse modelo de, de, de clube, de, clubes, é, de clube que não é empresa, eu acho que realmente no Brasil, se não tiver essa mudança, não vai mudar nada. Para é, piorar, a gente tem acho, uma crise, não uma é crise, né? é que, como todo brasileiro, nós somos é, 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 mal acostumados. Né? Se você pegar os talentos que nós tínhamos aí nos anos 90, né? as Copas que nós ganhamos, os jogadores, né? para você passar no funil e entrar para uma seleção, era uma coisa absurda. Hoje em dia, já não tem esse problema. Né? Os jogadores que estão são esses mesmos, é, já não tem aquele protagonismo mundial que o um Ronaldo Fenômeno teve, que o um Ronaldinho, um Rivaldo, um Kaká, as nas suas épocas brilhantes tiveram, né, as, os, as premiações ganharam no mundo inteiro. Então, assim, é, eu acho que principalmente começa com essa falta de organização. É? Também existe uma dependência muito grande, existiu na Globo, não é? porque era, era, era a principal a principal patrocinadora, vamos dizer, seu parceira, é, o cliente do, do, do futebol brasileiro, você não tinha as outras TVs com possibilidades financeiras para competir, né? e, e não estou falando mal da Globo não, muito é, pelo contrário, eles tiveram seu papel, é, só que parece que isso tá, também está perdendo gás, né? hoje existe aí essa, um pouco tá aí essa, essas farpas aí, tem tá umas faíscas entre Globo é, os clubes, a Turner também está aí entrando, enfim, então, junto com o cenário econômico que já não era bom, mais uma COVID, mais uma COVID aí, no um coronavírus, então, um cenário catastrófico, né? É Para quem já não vinha organizado. Então, eu não vejo essa crise só como patrocínio, essa crise, eu diria que é a crise do esporte no Brasil. Por que, que é muito bom marcas como o UFC, o Andrés, o ou a NBA, a NBA? vieram para o Brasil é muito bom isso por quê? porque porque é uma chance deles de mostrar essa organização essa organização e é como trabalham as marcas e as empresas norte-americanas na área de esportes né eu acho que o Brasil ainda tem muito que aprender e a gente precisa urgentemente profissionalizar a gestão do futebol brasileiro eu estou falando de ter gente preparada para os cargos e ao mesmo tempo gente aberta a aprender como funciona e disposta a fazer mudanças né infelizmente é o um meio talvez no Brasil, mais político do que é em outros países. né? O futebol é muito político, o esporte é político. Eu sei bem disso, já vivi com federação, com clubes na Europa, Estados Unidos, né? já gerenciei clubes nos Estados Unidos. Enfim, é uma política absurda. né? Então, assim, mas acho que no Brasil é mais. E acaba sendo uma coisa que junta essa política excessiva, uma falta de conhecimento é, dos, por parte dos gestores e uma economia hoje, nos últimos anos, desde 2016, e tem sido um desastre. Então, acho que não ajuda. Agora, também vejo isso como uma grande oportunidade para os patrocínios. e já vou terminar para deixar o Alexandre falar. Uma grande oportunidade, o que é? Porque acho que é um mercado que tem tudo para, para explodir. E agora, com essa, essa possibilidade de convergência das mídias, né? é, de você misturar muita coisa, ativação digital, com canais digitais, com televisão, é, a forma de mensurar... Que, a, que o Digital trouxe para o esporte, né? o fato de você poder medir as suas ações. Quanto mais você medir, melhor vai ser. Então, assim, é ruim, né? mas tem um espaço gigante para quem trabalha na área, para quem quer trabalhar na área e para as marcas investirem e fazerem ações, acho que espetaculares, com resultado é, fantástico para as marcas. né? E aí, nós aqui que, que, que vivemos fazendo negócio de, de patrocínio assim, dentro do esporte, talvez tenhamos um ambiente mais profissional e um pouco mais fácil de se trabalhar.
0: Muito legal. Andrés, me fala a sua visão, porque, por exemplo, no passado recente tínhamos LG, Samsung, Fiat, as marcas olhavam o futebol visa para expandir. Eu conversei com o VP da Coca-Cola, Ricardo Forte, uma vez, ele falou que o futebol brasileiro perdeu valor e também tem a questão do compliance. Então, queria uma visão geral, um overview seu, por que está que tão desgastado o futebol brasileiro quando você olha para todas as marcas patrocinadoras, na América Latina, mesmo no Brasil, em UFC e outras entidades que conseguiram driblar a crise e o futebol brasileiro degrigolando com marcas de segunda, terceira linha. Conta para a gente sua visão, por favor.
1: Bom, eu acho que, eu, acho que o Roberto ele cobriu bastante aí desse tema, ele tem muito mais experiência que eu trabalhando com futebol, e o que eu acho que o que eu posso dizer é não o que que o futebol está fazendo de errado mas o que que eu vejo que está sendo feito certo dentro da área de patrocínios e, e seja do futebol ou seja qualquer outra modalidade e o que está que sendo bem sucedido é, a, a visão que eu tenho e a experiência que a gente tem vivido é, aqui no UFC, ou mesmo olhando outros cases de mercado é que a, o, o patrocínio ele tem que ser trabalhado de uma forma muito muito além da visibilidade né? que é inclusive o, o tema que que, que, que desse bate-papo nosso ter o teu patrocínio como uma solução de negócio para as marcas, que elas possuam se assim, engajar com o público que, que, que o futebol tem, que o UFC tem, que a NBA tem, é, é muito mais como que o como como que o, como que o o patrocínio pode ser uma ferramenta de engajamento que vai além da visibilidade e é isso que tem dado certo no dentro da área de patrocínio nos últimos anos, é, só te dando um exemplo aqui no, do, do UFC que a gente faz é, a gente produz muito conteúdo para as marcas é, produção de conteúdo original isso tem um valor muito maior do que só a visibilidade em si, porque a visibilidade, até como o Roberto falou das mídias, das mídias digitais, é muito mais fácil de uma marca comprar a mídia, que seja uma mídia digital, para que ela tenha exposição, é, considerando que ela vai conseguir ter uma segmentação do público e ter uma mensuração objetiva de, tipo de resultado. Então, é, é, quando, quando você foca é, o, o patrocínio é, como uma venda de exposição de marca... Ela não tem tanta. Essa, essa solução não tem tanta relevância para as marcas, para as grandes marcas, quando você consegue pensar numa oferta de patrocínio que você vai conseguir entregar conteúdo, é, a, relacionamento, com o relacionamento direto, com a base de fãs, enfim. Então, acho que é, esse é mais o meu ponto, né? Não sei o que. Não não falar do que, que o futebol não está fazendo. É, de correto, mas o que está que dando certo no mercado, e, e é olhar o patrocínio como uma solução de negócio que você consegue é, entregar resultado é, a partir de diferentes objetivos
0: Muito legal e Roberto, aproveitando, estou passando aqui alguns números, os líderes de receita em patrocínio do Brasil, você tem o Palmeiras em primeiro lugar, muito em função desse patrocínio bastante vantajoso da Crefisa podemos discutir a questão política, como você bem elencou <risos> O Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, então naturalmente estaria aí. E o Corinthians, que é a segunda torcida. Depois, aparece o Inter, que é um clube regional com 48 milhões. O Grêmio, que é outro clube regional com 37 milhões, ambos, que também é patrocínios é, de marcas locais. E você tem o Santos, com 23 milhões. Atlético Mineiro, 22. São Paulo, que é a terceira, 21. E o Atlético Paranaense, 20 milhões. Então, nós estamos falando que, boa parte dos clubes brasileiros, fatura entre 18, 15. Porque esses aqui são os melhores. A massa fatura muito pouco, então é óbvio que nós temos 200 milhões de habitantes, 160 milhões falam que gostam de futebol, 80% dos brasileiros acompanham Copa do Mundo, grandes eventos, então o que está acontecendo? Por que os patrocínios dos clubes são tão ruins, se nós temos tanto mercado para explorar, se a gente compara, por exemplo, só um patrocínio do Barcelona, de 105, 120 milhões de euros ano da Nike, é maior do que praticamente todos os patrocínios de todos os clubes brasileiros. Então, por mais que o PIB, a crise, a má gestão, mas como é que pode, né? Me parece algo meio absurdo, né? Um valor tão baixo, tirando dois ou três clubes, para um mercado tão pujante em termos de mídia e entretenimento como é o Brasil. Queria te ouvir sobre isso.
2: Eu acho que tem uma série... Uma série de questões, né? Aí... É... Você tem, você tem os últimos anos aí, tudo bem, com, com, essa, com uma crise muito forte, isso afetou, não é? é? Eu acho que os clubes até tentaram ser criativos, né? Tem umas coisas aqui no Brasil, na verdade eu não sei ainda se, até quero ouvir vocês depois, eu não sei se são boas ou ruins, que é aquela coisa de camisa e, e, o, e o short do jogador, né, cheio de marca, é, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, não é? É, mas acho que uma, foi uma tentativa de flexibilizar e, e, e não podendo ganhar todo não tendo todo orçamento completo do, 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 do patrocínio ali foi uma forma criativa de, de, de enfim vou buscar uma verba de, um, de uma marca que não tenha é, que não tenha tanto dinheiro para investir mas vou deixar espaço para outras não sei se é bom ou ser é ruim particularmente não acho bom né você é muita é, o torcedor tem que se identificar com muita marca enfim eu não sei o quão relevante é aquilo mas enfim não, não, eu acho também que tem aí uma, uma questão que é o seguinte é, acho que os tubes têm que aprender que não é só ah vou te dar vou te vou aqui vender vou aqui vender um, um, um pacote de patrocínio da Coca-Cola e porque vai dar muita exposição entendeu eu acho que você tem que oferecer a solução completa entendeu aquela história do, do, do do, do, do Customer Experience, né? o cliente no centro de, tu, de tudo que você monta, que hoje em dia está muito em voga, as empresas digitais, etc. Né? Todo mundo falando disso. Mas essa é a maior verdade. Você tem que botar ali o, o, a Coca-Cola, se for o caso, como o, o, a marca a ser atendida, e já, e já, e já ir, já ir para conversar com a Coca-Cola com tudo aquilo, com toda a necessidade da Coca-Cola já previamente atendida, entendeu? Entendeu? É sentar com a marca, saber quais são os objetivos, planejar qual é o, o que a marca quer fazer, por que ela poderia, quais, quais os motivos pelos quais ela vai comprar o patrocínio. É, é o quê? É, aumentar, é vender mais lado tipo de refrigerante É, de repente, brand awareness de, uma, de um produto novo, né, ou de uma extensão de linha lá da Coca-Cola? Enfim, é, é você servir o, o, o patrocinador com uma série de, de soluções, não é? E já apresentar o porquê dele comprar o, o no caso, o patrocínio de um clube, né? O que ele vai investir ali? Então, assim, acho que tem que ter o conhecimento acho que, de novo, UFC NBA são, são marcas que fazem isso muito bem, mas né? você já, che já chega ali e tem tudo que, o, que, o, que a Coca-Cola pode ter os porquês, como é que vai ser medido quais são os objetivos do patrocínio então é isso, acho que falta é, gente que, que saiba realmente vender, acabou essa era acabou já tem tempo essa coisa de, ah seu nome vai estar na televisão e aqui a, a mídia exposure é de não sei quantas horas então reflete X milhões de reais e ou seja, não, ah, não tem problema. Não agora a coisa a coisa tá pegando, entendeu? E então acho muito isso. Acho que falta realmente essa, essa visão de vou entregar. E tem um outro problema também que às vezes falta no campeonato brasileiro de uma maneira geral é generalizando. Não tô falando de nenhum caso específico, mas acho que falta também às vezes um pouco de falta de credibilidade hoje em dia também. Eu acho que eu já ouvi de marketing, não tenho o caso mencionar, conversas completamente informais, que às vezes é complicado, entendeu? Essa parte, vamos dizer de um compliance, né? Não estou falando de, de, de foca tua, nada disso. Compliance no sentido de, de seriedade, de, 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 de atender datas, de garantir exposição na televisão, você vê hoje em dia, né? A gente está nesse momento vivendo uma, uma situação onde você tem jogos de clubes que você não sabe se vão ser transmitidos ou não. E não tem nada a ver com o coronavírus. Tem a ver com clubes, contrato com a Globo, e aí tem essa lei, essa, lei, essa legislação, acho que é a Lei Pelé, enfim, eu não sei qual a legislação que, que obriga isso. Eu acho que é a Lei Pelé que é essa coisa que tinha na Espanha há, há 10 anos atrás. Eu vivi isso aqui, porque, na verdade, quando eu era da Sport5, nós compramos o, o direito da La Liga para o leste europeu. Né, da empresa, então, e, e, e por um acaso estava tendo essa briga, justamente um pouquinho antes, que eu por aí, é, do, do home rights, né, ou seja, no Brasil, o cara, para exibir o jogo, ele tem que ter o direito do, se um Flamengo e Corinthians, ele tem que ter o direito do Flamengo e do Corinthians, Conta que fora, aqui na Europa, é, o jogo do Barcelona é do Barcelona, ele vai vender para quem ele quiser, não interessa se é Barcelona e Real Madrid, Barcelona e Málaga, é, Barcelona e Atlético de Madrid, Barcelona vende para quem quiser, e, então, assim, isso complica muito, é? é? uma lei meio arcaica e, na verdade, protege o monopólio, né? Quem tem o direito. E, de novo, os clubes se colocam numa situação de inferioridade. Então, assim, são coisas muito básicas, né? Então, quando você vem aqui fora, talvez o Andrés também... É, o Andrés não, não, não tenha à disposição porque ele, ele é o dono da, da, da marca dele, né? Tudo que acontece deve é ser dono. Mas, assim, quando você vem aqui fora é, e, e tem essas conversas, as pessoas... Falam, as grandes marcas falam. Né? É, os próprios, o próprio direito de mídia aqui na Europa. Né? Hoje, o campeonato o, o Brasileiro não é transmitido no lugar nenhum do mundo. Quando eu saí da Globo, o campeonato Brasileiro estava em... Cento, eu para 185 países. Mais de 180 países assistiam o campeonato Brasileiro. Tem, eu acho que, se não estou enganado, tem um ano e meio que isso não está aqui fora. Então assim, hoje as marcas são globais. A Coca-Cola é uma patrocinadora do mundo inteiro. Patrocina, patrocina as Olimpíadas, mas talvez seja, se não estou enganado, é o patrocinador mais antigo da, da, das Olimpíadas, se eu não estou enganado, um dos mais.
1: Desde 1928.
2: Desde, desde quando?
1: 1928. Não, é pois é. Então, as Olimpíadas desde 1928. Olha que
2: incrível, né? E olha que incrível que não deve ser. É, eu, é, eu até estive com o Ricardo Faure lá em um evento em, na Califórnia, mas quando ele era da, da Mastercard, né? É, e agora. Da Visa, perdão. E agora eu vi que ele foi para a Coca-Cola, né? Mas imagina o know que a turma da Coca-Cola não teve, né? E o aprendizado que eles não tiveram com diversas ações promocionais, não só em, em patrocínio esportivo, mas em patrocínio na área de entretenimento, né? No, no lifestyle e tudo isso, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que falta... De novo, não é, não é uma coisa ou outra. De novo, é uma organização que básica que tem que ter para você conseguir gerar esses retornos a longo prazo. E o foco é a longo Muito prazo. Bom. Muito bom. André, aproveitando. Só, 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 é,
1: só, só queria fazer claro, um, comentário, um, comentário, um comentário bacana aí e um dos pontos que o, que o Roberto abordou, a, a questão de você pensar no patrocínio nos é, de acordo com os objetivos da marca, né? Por exemplo, aqui no UFC a gente não tem cotas cota de patrocínios fixas. A, Pô, a, gente sempre, a gente sempre constrói um projeto de acordo com que a, a gente entende que faz mais sentido para a marca que consegue entregar os objetivos que ela está buscando. É, inclusive quando a gente chega a uma primeira reunião comercial nossa, ela não a gente não leva uma proposta, olha, essa aqui é a cota A, a cota B, a cota C, é, é, sempre, é sempre esse bate-papo de entender o que, que, o que a marca está buscando, e como que a gente consegue encaixar isso dentro do nosso universo de propriedades né? e como que a gente constrói esse projeto ao longo do tempo então só só esse comentário aí em cima do em cima do que o Roberto falou que esse é um modelo esse modelo comercial baseado nos objetivos ele é, pela pela nossa experiência tende a ter um resultado muito maior é, e você consegue ser muito mais relevante para a marca pensando em algo que você consiga realmente é, atingir um objetivo do que levar uma cota fixa. E uma coisa bem importante é, é pensar que o patrocínio ele não é fim, o patrocínio é um meio é, que sempre tem que estar atrelado a um objetivo. É, enfim, então só esse comentário aí não, Aproveitando,
0: vocês podem ver que eu já dividi aqui a tela com vocês, com o seu estudo chamado Patrocínios 4.0 e eu queria, eu vou passar e você pode ir falando rapidamente, o primeiro, por que, que você fez esse estudo, você distribuiu ele ao mercado e depois... A visão 4.0, que é incrível, porque assim, só para as pessoas entenderem, o patrocínio num dia na Europa, nos Estados Unidos, era muito focado em placa de campo, e uniforme, não nos Estados Unidos, mas, mas na Europa. E aí eles evoluíram para ter outros tipos de patrocínio. né Tem clubes como Manchester United, que tem mais de 60 patrocinadores. O Barcelona tem patrocinador no mundo todo, você tem vários segmentos. Então, o objetivo dessa live é falar muito conceitualmente de como transformar o futebol brasileiro em termos de patrocínio. O estudo do Andrés é perfeito. Então, Andrés, eu vou passando e fique à vontade para ir comentando da forma como você quiser. E parabéns pelo trabalho que está incrível.
1: Valeu, Amir. Na, na verdade, o, o estudo nada mais é do que é uma materialização daquilo que eu acredito para a área de patrocínios. Né? Então, como eu disse, a Coca-Cola está tá com as Olimpíadas desde 1928, é, e assim como, como a comunicação ela evoluiu, a área de patrocínios ela também evoluiu ao longo dos anos porque é, você tem várias coisas acontecendo nesse meio tempo, Com, é, mudança de comportamento de consumo, mudança é, das novas gerações, mudança de comportamento de consumo de mídia, enfim, a, e a ideia do, do, do patrocínio 4.0 é justamente é, trazer uma alusão para essa questão da modernidade, né? E eu acho que a gente consegue separar em dois grandes aspectos. Um que é o patrocínio dentro de um contexto de comunicação que, é, que vai muito além da visibilidade, né? Eu acho que esse é um dos principais aspectos. Mas não só preso ao contexto de comunicação, mas o patrocínio como uma solução de uma solução de negócio para diferentes objetivos é, que, uma, que, uma, que uma marca possa ter. É, e nesse dentro desse segundo aspecto eu acho que até o não sei se é o terceiro slide do material mostra o exemplo da acho que o, ter, o terceiro ou quarto mostra o exemplo da parceria da McLaren com a British American Tobacco esse mesmo esse mesmo que aqui para gente é a, a BAT a Souza Cruz, para quem está é, mais é para quem não está tão habituado, mas na verdade o qual que é qual que é a grande sacada? A, o tabaco ele recebeu ele, ele teve uma restrição muito grande de comunicação na Fórmula 1, se eu não me engano foi a partir de 2006 e quando você quando entraram essas essas restrições de comunicação a BAT foi uma das marcas é, restrições ao tabaco foi, a BAT foi uma das marcas que sai que saiu da Fórmula 1 e recentemente eu acho que em 2019 ela volta a patrocinar a Fórmula 1 através da McLaren e o motivo pelo qual a BAT patrocina a McLaren ela não é tão atrelada o, o, o motivo não é tão atrelado a comunicação a exposição de marca mas sim uma mas sim uma transferência de tecnologia hoje o que acontece dentro da área de tabaco a, os cigarros eletrônicos são a a, a principal aposta para qualquer grande empresa de tabaco e a BAT ela estava atrasada no desenvolvimento desse, desses dispositivos eletrônicos e através da parceria com a McLaren ela consegue é, consegue é, ter essa transferência de tecnologia então é uma parceria que tem muito mais uma pegada de desenvolvimento de produto do que comunicação propriamente em si então esse é um esse é, é um dos aspectos que, que eu acho uhum. que o patrocínio ele pode também além só de ser uma uma ferramenta de comunicação e uma, uma, uma das coisas que eu aprendi trabalhando com patrocínio nesses últimos anos é que o patrocínio é, uma, é um quadro em branco, em qualquer coisa, pode virar uma propriedade, uma contrapartida de patrocínio. É, como no exemplo da, da, da McLaren, que quando ela... É, Fecha um patrocínio com a BAT Uma das contrapartidas é essa, a cinturação de tecnologia Você pode ter diversos outros exemplos aí. Eu acho que só limitado pela, pela criatividade Mas é um quadro em branco Que você consegue pensar em qualquer coisa é, eu Vou te dar só um exemplo Do que a gente fez já um, aqui no UFC no passado é, A gente já teve dentro de um patrocínio Uma integração é, com um programa de, de um de, de uma marca parceira que o, 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 o tema do programa de D&D, ele ia ser baseado no UFC. Então, é, nesse caso, que é um pouco, é, é um exemplo muito fora da curva, mas é o patrocínio como uma solução de recursos humanos é, e não uma solução de comunicação. Enfim, então, é, só dando esse overview aí do estudo, são, acho que, esses dois pilares, né o, o patrocínio dentro de um contexto de comunicação, nessa visão moderna ele vai muito além da visibilidade, e também o patrocínio como uma, como uma solução para atingir outros objetivos de negócio.
0: Muito bom, mas Aproveitando, você fala muito sobre propósito, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião. E a questão dos dados, do engagement, do fã, aproveitando né, o patrocínio para se alinhar né, aos hábitos novos, tendências. Então, fala para a gente um pouco, tanto da questão do propósito, como do, do, dos dados né, atrelados ao patrocínio.
1: Beleza. É, vamos lá. O propósito, é, acho que acho que é uma das grandes tendências de comunicação, lógico, quando o patrocínio aplicado a esse contexto de comunicação, é, ele é bastante impactado por por, por pela por, pelo que as marcas estão fazendo é, e o marketing de propósito é uma das grandes tendências e principalmente é, com essa pandemia que a gente viveu, é, que viveu não, né, que a gente está vivendo, é, eu acho que a gente ainda vai viver por um bom tempo é, o marketing de propósito ele é uma das grandes tendências aí das, das marcas é, cada vez mais querer quererem fazer a construção a sua construção a partir de propósitos então é, um exemplo bem bacana da Doritos que ela, um, um dos pilares de propósito que ela abraça com tudo é a diversidade então você tem é, a, a Doritos quando ela vai fechar um patrocínio você também você tem é, 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 o o propósito sendo impactado em duas camadas né primeiro é uma decisão de quem que você patrocina é, que tem que estar alinhado com o seu propósito e depois se esse patrocínio pode ser uma uma plataforma para você manifestar esse propósito eu acho um grande exemplo é o case da Doritos com o Rotten Hill eu não sei se você já se vocês já deram uma olhada nesse case, mas é, no, foi ano passado, né? No Rock in Rio, em 2019, uma das grandes ativações da, da, da Doritos era justamente a guitarra da diversidade. Então, é, a, a música em si, é, a, através do patrocínio, é, através do, do Rock in Rio, a música, ela é é uma plataforma que transborda a diversidade e a Dorito se apropriou desse tema junto com o Rock in Rio para comunicar é, o seu posicionamento de marca. Então, não sei se, não sei se eu consegui cobrir tudo aí, Amir, sobre o propósito, mas é, é, é mais ou menos isso, né? E cada vez mais é, as marcas, quando... Ela, quando elas tomam uma decisão de patrocinar ou não alguma plataforma, vai estar atrelado se aquilo faz sentido para elas, se é, se é uma mensagem que ela quer construir. E não vou dar muito spoiler aqui, mas a, a gente acabou de, de, de fechar uma parceria super bacana é, que a gente vai anunciar nos próximos dias de uma marca que ela quer se apropriar da, do, do tema de mulheres na é, luta. É, o UFC é uma grande é uma é um grande pioneiro em igualdade de gênero no esporte a gente é, pratica os mesmos os mesmos é, níveis de pagamento seja para homem para mulher mesmo nível de promoção é o primeiro evento que a gente fez é, em estádio foi foi na Austrália em 2015 que o esse evento ele foi liderado por duas mulheres enfim então o UFC é uma é um grande pioneiro nessa área e uma das, uma dessas, uma, essa parceria aí, que eu não posso ainda falar muito para vocês, mas uh, vocês vão ver um pouquinho mais daqui umas duas, três semanas, é, é justamente uma marca querer se apropriar de mulheres na luta para conseguir é, manifestar esse, esse, é, essa causa de, de, de igualdade de gênero. Enfim, é... acho que é isso sobre proposta Não sei se seria alguma pergunta, se o Roberto tem algum comentário, mas essa
2: é só uma não, visão eu... geral. Eu acho sensacional, né? Essa... Agora você falando do, do, do UFC, e, e eu não tinha pensado nisso, né? Você está falando, teu produto, obviamente, você já sabe tudo que você vai falar e tudo que tem que fala do produto. É, eu, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora até você falou e eu estou aqui refletindo realmente. Eu, eu acho que o UFC. É o melhor case no mundo dos esportes, não está vendo nada diferente na minha cabeça, é no, que, no que diz respeito à, à, à mulher, né? A participação da mulher no esporte e essa coisa da igualdade, né? Da, das bolsas. E, e não só disso, né? Porque eu vejo muita nesses debates de feminismo, machismo tudo isso, muita gente fala, ah, mas é um absurdo, é, por exemplo, o time de futebol, né? Ah, como é que pode? Jogadores ganham tanto, e as mulheres nada. Mas qual é o grande problema? É que em outros esportes, e eu ainda não sei responder essa pergunta, é, não sei se tem uma, uma, uma resposta é a seguinte, é, não tem a, a visibilidade que o UFC consegue numa luta feminina. Se né? é, 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 você vê os números de, de, de pay-per-view, os números que o UFC mostra da, da, das lutas femininas, são altos, não é? É, principalmente aquelas disputas de cinturão, ronda, Amanda, enfim, Holly Home, e todas essas lutadoras, eu acho isso fantástico, né? E como o público vibra tanto quanto qualquer lutador masculino, né? Não fica, na minha opinião, não fica zero atrás. É um espetáculo como é, como é com os lutadores masculinos, então acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que essa parte do propósito hoje em dia né, é uma discussão muito importante, muito relevante e realmente é o básico para uma marca, né? Porque você não pode associar a sua marca para um evento que você não tenha, vamos dizer assim, essa afinidade, né? É, que não tem os mesmos valores que você quer transmitir. Isso está lá na frente, né? Talvez até antes de você... É, é, eu acho que até um passo... Eu, talvez seja o primeiro passo, né? A partir do momento que você vê que aquela marca tem esse, o, o que o André chamou de propósito, né, tem essa, funciona o propósito tanto para a marca quanto para o evento, aí sim você passa a estabelecer a parte de objetivos e aí construir é, o que, saber o que você quer com o seu patrocínio, né. É, a coisa mudou muito Hoje você, o Andrés deu vários exemplos aí é, Do que você quer com seu, Você seu fazer um patrocínio Por exemplo, Olimpíadas de Beijing Tiveram marcas muito famosas Marcas muito grandes Que patrocinaram essa Olimpíada por quê? Porque queriam estreitar os relacionamentos na China E como você está falando do esporte De uma Olimpíada obviamente você está entrando direto numa esfera governamental e foram muito bem sucedidas porque pode parecer uma loucura ah, mas toda essa grana para esse é o objetivo principal é e foi e foi alcançado o objetivo porque você criar um relacionamento na China a curto prazo para levar uma empresa gigantesca para a China não é uma coisa que acontece para noite o dia, dia é uma cultura de negócio diferente de uma cultura americana que vai olhar ali resultado papum vale a pena ou não vale vamos vamos entrar no mercado então, assim, é, são milhões de razões para um patrocínio acontecer. E, e aí também vi, né, eu até li aí num desses papers que a gente lê, um, uma coisa muito, muito interessante falando da diferença do ROI, ROI Return on Investment, do ROO, que é o Return on Object, Objectives. Né? Ou seja, é o investimento versus objetivo. Né? E hoje tem muita gente focando no retorno do objetivo. Você está contratando a marca, não sei, eu acho que Coca-Cola, por exemplo, tem um foco maior em vendas. É, ou pode ser um dos focos, né? Ou pode ser o foco de um patrocínio, ou seja, incrementar a, a venda. O engagement
0: mesmo, porque às vezes o engagement gera vendas, né? Então tem que focar Exato. No engagement,
2: exato. Né? exato. Então, assim, tem várias, são várias formas de medir, né? E uma coisa interessante é, é você ter essa, esse papo no começo da conversa, né? É, quando você está falando, no, quando você está conversa com a marca, entendendo o que a marca quer, é você, aí, a partir do ano que você chegou ao objetivo, é importante estabelecer. Quais vão ser as regras do jogo, né? The rules of engagement aí, né? É, o que, que que você precisa fazer? Que, quais são quais são os critérios que vão ser usados para mensurar o êxito ou o fracasso desse patrocínio? Isso tem que estar desde o começo do bate-papo e durar toda toda durante todo a entrega do patrocínio, né?
0: É, Eu muito... queria aproveitar, queria... desculpa te interromper, essa pergunta do Rodrigo, você que está na Europa, é, fala um ah. pouquinho e até Estados Unidos tem muita regulação nas ligas obrigando a naming rights, você está no naming rights, então ele está perguntando aqui sobre a citação de nomes de times, né? Que é um grande patrocínio, um investimento pesado que a marca faz às vezes. Conta para a gente um pouquinho a visão europeia, né? Como é que você vê nos Estados Unidos e Europa a questão é, da citação dos nomes? É isso, é
2: uma coisa que vem muito natural, não é? Aqui, quando você vai, por exemplo, em Londres, é, você já é Emirates Arena, né? O estádio do Arsenal. Então já eu, eu nem sei se, aliás, nem teve outro nome, eu acho, porque foi construído se não estou equivocado, já faz tempo, pela própria Emirates, foi com o dinheiro da própria Emirates. Então, assim, é, é o Emirates Arena, né? O estádio lá de Munique, até onde o Brasil jogou, é o Allianz Arena. Então, assim, isso é uma coisa que na Europa eu, 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 eu nem vou saber dizer se não acontece, porque isso foi é uma coisa tão normal que eu acho que simplesmente isso não existe, né? E, obviamente, é, é, é proforme no, nos contratos, entendeu? Mas também não tem nenhuma resistência da televisão, porque... É, é, já foi mostrado que isso não, não, não tem uma perda para as marcas, né? O fato de alguém, é, alguma televisão, anunciar o Emirates Arena, né? A, a, a Sky em Londres, por exemplo, chegar lá e, e, e falar não, aqui estamos aqui diretamente do Emirates Arena, blá, blá, blá. Isso não, não, não tem uma perda. E, outra, e, e, e até diferente do Brasil, né? é, pelo menos atual, eu acho que vai evoluir para esse estágio também, já está evoluindo, né? É, de novo, isso é um outro ponto que também a gente está muito atrasado eu diria, né? é uma discussão que, escuta, não tem discussão isso tem que estar nos contratos, tem que ser feito e acabou e, e, e até nos Estados Unidos eles aproveitam isso melhor do que todos não é? o que acontece, nos Estados Unidos você chega num... quando você tem um, um, um patrocínio seja qual, qual, qual for no time seja numa arena ou num... o que acontece, a televisão junto com a liga eles se sentam, eles sentam com a marca e vê como eles podem fazer aquilo juntos. E a, tele, e a própria televisão já ajuda a própria televisão a vender para aquela marca, entendeu? Então, é muito comum que essas marcas que estão patrocinando acabem comprando espaço publicitário também no canal que está exibindo a propriedade esportiva. Isso acaba sendo a regra, principalmente nos Estados Unidos. Diferente aí do... do,
0: do... do... Valoriza as cotas, né? os clubes ganham, o mercado ah, ganha, todo mundo é. ganha.
2: É. A ideia é todo mundo ganhar. Não é uma obrigação, obviamente, não é? Isso não estou dizendo que isso aconteça das vezes. Mas é uma coisa que imediatamente é aquele business mindset. Opa, peraí. Tá aqui todo mundo, vamos todo mundo sentar na mesa e ver se dá para fazer uma coisa bacana aqui, integrando tudo e a todos. Né? É, então, assim, isso é uma outra coisa, né? A gente, num bate-papo desse por telefone que eu tive com a minha, a gente conversando do da importância de você centralizar dentro de, de um clube, é, aproveitando o caso do Brasil, centralizar dentro do clube a tomada de toda a decisão, né? Você tem que ter os departamentos, né, é, marketing, é, sei lá, patrocínio, é, venda de direitos, é, ticket, etc. Mas essas áreas todas têm que conversar e interagir de uma, de uma maneira planejada, né? É o que aqui na Europa eles chamam muito de comprehensive marketing, né? É, eu vi lá na época eu estive na Sport 5. Eu pude ver o, o caso do Hamburgo, né que era o time da cidade, a, 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 a Sport 5 era baseada em Hamburgo, então o time da cidade era Hamburgo e, e a Sport 5 tinha um domínio muito grande do, do marketing dos clubes. Né? Então tinha Frankfurt, Dortmund, é, Hamburgo, Hertha Berlim e outros que eu não me lembro, Kaiser e outros que eu, não, que eu não me lembro, mas era muito forte. então o, a o estádio do Hamburgo era pior do que os estádios do Brasil. Os estádios do Brasil eram muito melhores do que o do Hamburgo. Era uma coisa assim, quando eu vi a primeira vez o vídeo da transformação, era uma coisa assim surreal. Falei, nossa, isso era o estádio do Hamburgo? Quando eu cheguei em Hamburgo, eu já comecei aquele estádio maravilhoso, né? Super bacana, com área de resultado sensacional. As pessoas passavam lá dentro umas quatro horas, né? Aí no Brasil a gente vai para o jogo e sai rezando para não acontecer nada de ruim. É, aquele cuidado todo, na hora de parar o carro, na hora de sair do estádio, as confusões. Lá você chega de ônibus, todo mundo vai de ônibus, é, é normal, é, tem, já tem uma, toda uma estrutura para facilitar a chegada dos torcedores no estádio, você não perde tempo com nada, tudo organizado, você sobe e as pessoas chegam cedo para poder desfrutar do ambiente. Então elas comem dentro do estádio, é, tem restaurantes, né, tem áreas do estádio parece até que você está dentro do de um shopping. Você nem diz que você está num, 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 num estádio de futebol. Mas por que isso foi possível? Porque isso está tudo integrado. Quando você planeja as ações comerciais, elas estão todas integradas. Não adianta você. É uma coisa que eu falo muito isso, né? Não adianta fazer coisas isoladas. Né? Isso é a mesma coisa com um patrocínio. Ah, não adianta uma marca também chegar aqui e vai fazer uma coisinha aqui e vai sumir. Não, tem que ter um planejamento a médio e longo prazo para que aquele trabalho renda frutos, e, e as parcerias fiquem cada vez mais fortes, criando novos produtos, e, e, e todo mundo saindo vencedor com, com resultado para todas as partes, entendeu? Isso volta aí um pouquinho nessa história do do name rights, né, que ainda é uma polêmica um pouco no Brasil. Né?
0: Muito bom. André, queria aproveitar essa pergunta, essa colocação do Davis, que Davis, meu amigo também é parecido com o que eu coloquei, da questão da ativação, porque aqui no Brasil a gente vai lá, tem aquele patrocinador né, que usa o esporte como mídia, meramente comunicação de marca institucional e, e não gasta com ativação, ou não investe pesados recursos. A gente sabe que quanto mais você ativa, mais retorno você tem. Conta para a gente essa visão que vai, vai além da questão só de exposição de marca, né? o cara tem que promover esse investimento, ele tem que engajar o cliente potencial dele. Então, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu estudo, inclusive, no final, fiquem atentos que eu vou deixar o e-mail do, do Andrés para quem quiser mandar para ele um e-mail pedindo o estudo. Então, no final da live, eu vou deixar aqui o e-mail. Conta para gente... Essa visão da ativação que acho que é a essência de tudo passa por esse entendimento, né, Andrés?
1: É, uma vez eu escutei uma analogia bem legal sobre, sobre, a, sobre essa história aqui. É que nem quando você, quando você é jovem você quer ir naquela balada que ela custa uma grana, você, e você gasta todo o seu dinheiro para entrar na balada, mas você não tem o um dinheiro para tomar uma cerveja. E você acaba não aproveitando. Você não acaba não aproveitando. Então, acho que é uma... É uma analogia aí super legal, mas com certeza o, o, dentro, desse, dentro desse contexto que hoje o que as marcas querem é, é engajamento e não, e não só awareness, você não consegue criar engajamento se você não tem um investimento em ativação. É, e grandes marcas, como por exemplo uma Coca-Cola, é, essas grandes marcas de consumo, elas costumam investir muito mais em ativação do que em patrocínio, do que no, na aquisição dos direitos, né? Porque é só assim que você consegue realmente ter o retorno é, do, do investimento, que seja do, do, dos objetivos ou do, seja o a, a ROI ou o ROO, é, você só consegue com, é, atingir seus objetivos é quando você tem um plano de, de ativação para conseguir gerar esse engajamento que é o que é, 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 é o que as marcas buscam hoje a, ao se associar a, seja o UFC, seja a NBA, seja algum time de futebol, é, eu acho que a ativação ela é tão importante é, que na minha visão, quando um patrocinador, quando uma marca vai avaliar a decisão de investimento num patrocínio, essa, essa decisão ela tem que ser balizada também já pela estratégia de ativação, porque é, você só sabe se você vai conseguir ter retorno daquele investimento se você, se, se você construir essa estratégia de acordo com seus objetivos. Porque é muito comum também, isso é clássico do mercado, tá? É uma, uma marca fechar um patrocínio e não fazer ideia do como que vai ativar, o que que vai fazer com aquela plataforma. Então, ah, ainda mais aqui no Brasil, que, que a ah, eu acho que também é, existe oportunidade de melhoria na área de patrocínio dos clubes de futebol ou do mercado como geral mas também existe uma oportunidade de melhoria do lado das marcas quando você vai para mercados mais desenvolvidos como Estados Unidos como a Europa é, é muito comum você ter uma uma, uma estrutura dedicada para trabalhar o um patrocínio é, com pessoas como como o exemplo que vocês deram aí do, do Ricardo da Coca-Cola que é um cara que trabalha muitos anos com patrocínio e ele sabe é, como que é, isso pode ser uma ferramenta de negócio é muito comum aqui no Brasil que as marcas elas não tenham uma, uma, uma área dedicada a patrocínio e você também vê algumas decisões sendo tomadas de forma equivocada é, eu acho que uma dessas um um desses equívocos é você pensar o patrocínio na, na a decisão de investimento sem ter esse plano de ativação já traçado é e é, é, é isso amigo a ativação ela, ela serve o investimento em ativação que eu acho que as, a, a, os, de, os detentores de direitos têm que participar ativamente com as marcas para você conseguir construir esse plano é, para que você consiga gerar experiência, criar conteúdos. Enfim, é, é só assim que, que uma marca consegue gerar engajamento e não ficar só no awareness.
0: Muito bom, muito bom. Estamos indo para o final da live. Eu prometi que não ia estourar o tempo. Roberto, queria suas configurações finais. E você que está na Europa e está vivenciando né, essas mudanças tecnológicas... OTT, games. O que você pode deixar de mensagem para o mercado de patrocínio brasileiro? Que nós estamos atrasados, mas nós temos tecnologia. Nós temos um mercado disruptivo acontecendo nesse momento no Brasil. É uma questão dos clubes se alinharem com o que de mais moderno está acontecendo no mundo. Então, eu queria sua opinião, suas considerações finais, já pensando uma tendência aí para o futuro do mercado brasileiro.
2: É, eu, acho que, eu acho que o bacana né, é que todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos são são benéficas. Aí, né? juntando um pouco o que o Andrés falou também, existe uma forma que as pessoas aí, e principalmente no Brasil, que talvez é um mercado que não esteja tão maduro quanto nos Estados Unidos, que acaba sendo a referência, acho que para o mundo todo, até mais do que a Europa, até bem mais do que a Europa, né? onde toda essa parte, uma Coca-Cola, não só tem uma estrutura gigante de executivos que trabalham para patrocínio, mas também trabalham com agências, é, agências que tomo conta do multicultural marketing também, que é nos Estados Unidos tem aquela parte hispânica, né? que se não me engano, acho que são quase 70 milhões de, de hispânicos nos Estados Unidos, então você tem que dividir, você divide a coisa por idiomas, por, por demographics, psychographics diferente, né? hábitos diferentes de cada, de cada pedaço da população, né. ou seja, é um mercado muito maduro. É, o Brasil é, vai ter que aprender, vai ter que se atualizar, nessas coisas, acho que o ATT, a parte digital está chegando para só melhorar o ambiente, porque traz uma cultura de mensuração, as pessoas vão ter que aprender a trabalhar, isso que ele falou, mais ou menos o que o André estava falando também da coisa da ativação, não tem jeito uma marca gastar 10 milhões em uma propriedade e gastar 2 milhões em ativação, é uma grande besteira, era melhor não ter investido nada, ter investido num evento que ela investisse 5 e gastar esses outros cinco na ativação. Na verdade, o, 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 o que ocorre é o seguinte, a, a regra, né? segundo todos os gurus do esporte, etc., é de um para dois para um, esporte, pra um, pra um no evento... No mínimo, global, né? No um mínimo. Dois. E para um evento como uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, é de um para três. Né? Você gasta 10 você gasta e gasta mais 30 ativando. entendeu? Então, assim, essa é a regra mais ou menos do jogo. Né? É, então, assim, acho que o brasileiro tem que aprender a planejar, tanto o executivo, o gestor do futebol, quanto o gestor das marcas. Tem que planejar patrocínio com quem sabe, porque eu notei isso em 2014, quando veio essa coisa da Copa do Mundo, um monte de agência de publicidade, que nunca fez absolutamente nada em patrocínio, querer se meter, não que criar empresa de marca esportivo. E eu estou falando de gente muito grande, não estou é? não falando de de gente que está só aproveitando a oportunidade. Então, assim, isso já mostrou, acho que foi uma, uma, uma época para a turma acordar. E peraí, que são, são coisas completamente diferentes, não é? é? Hoje, por acaso, ontem eu li a, eu acho que a SAT, mas pode ser que não seja, a MS Saat, na Austrália, as grandes, grandes empresas de comunicação, de publicidade, elas agora estão abrindo empresas dedicadas somente ao Sports and Entertainment. Né? Ou seja, que é essa coisa de patrocínio, engagement e acho que vai chegar o um momento, ou já está chegando, pelo menos é como eu estou enxergando, a hora que tudo isso vai convergir com digital. O OTT é uma coisa muito interessante. Né? Hoje você já pode fazer um canal próprio, um canal seu, e inclusive uma marca pode vir até o próprio canal, onde ela vai poder controlar aí propriedades na televisão e fazer essa, essa, esse mix, esse mix né, de, de patrocínio, ativação, ter o canal dela, pra, enfim. E aí, mensurar tudo isso, entender melhor quem é o consumidor. Então, eu acho que, que é uma tendência, é a tendência do momento. eu não estou falando nem só de OTT, porque o OTT já é, talvez, mude um pouco a forma como se usa o OTT, né? porque é uma, é uma ferramenta sensacional, principalmente para aqueles esportes que não tinham é, a exposição, eles agora têm, e aí podem gerar outras fontes de receita, como patrocínio, incrementar com esse melhor... A sua audiência, o seu cliente, é, os hábitos desses clientes, como eles, eles utilizam a marca. E, e a gente tem que falar ainda de, de VOD, né? de, de, de Video Demand também, que é uma coisa, por exemplo, que faltou no, naquele jogo do Flamengo que acabou não sendo exibido e que, foi, que foi, acabou indo para a e tal. Aquela coisa de última hora. Agora já tem empresas investindo para esse tipo de situações, né? onde a pessoa não conseguiu na última hora... Um lugar para expor seu, seu seu conteúdo e você teria um VOD. Então, assim, essa parte vai vai incrementar muito. Tem a parte de inteligência artificial é, e machine learning, que já está sendo é, utilizada para mensurar, por exemplo, placas de publicidade dentro do esporte. É, eu até lembrei aqui, eu até tenho um estudo, devo ter o um estudo aqui comigo, do um estudo da Copa América e da, e da Copa Ouro nos Estados Unidos para quê? Para quando chegasse no, no cliente, a gente já tem uma conversa sabendo se aquele preço é o preço correto ou a gente está viajando aí na maionese, né? Então a gente fez esses estudos e tem histórias muito interessantes, é, porque também tem o, o lado aí o outro lado, né? É, às vezes é o cara da marca ou a agência ele tem medo de contracorrente, não é? O que, que é o que, que é a corrente? O que é mais fácil nos Estados Unidos? Ah, o cara investe em NBA, o cara um investe... A Copa Ouro é um negócio que... Pô, eu, eu, pô, mas eu vou gastar isso a Copa Ouro? Mas o resultado é melhor. Falei, não, mas o resultado é melhor. Está aqui o resultado. A gente está te provando. Está aqui. Se você acha que tem algum estudo, algum, algum desvio aqui no estudo, você fala que a gente vai atrás. mas está aqui, senta com a pessoa apresentando a pesquisa e o cara fica, tipo, não é possível que seja tão bom. E aí tem medo de fazer, de correr o risco, né? Isso já uma que aconteceu nos Estados Unidos com marca grande acostumada a investir em patrocínio. Então, assim, para você ver. Bom, mas resumindo, é isso. Eu acho que agora a gente tem que ficar de olho em tudo. É um momento incrível para você investir em patrocínio. Eu acho que é uma ferramenta hoje que patrocínio em esporte, entretenimento, vai ser o que vai dominar. Pela facilidade, pela experiência, pela facilidade de você criar é, engagement. Então, assim, outro exemplo que acabei de ver, ver essa semana. Eu até separar o vídeo, mas imaginei que não fosse dar tempo. Que é o Tour de France, né? ele coloca nas zonas de ativação as bicicletas e a pessoa participa no Tour de France com os... Com os, com os enfim, e daí ele, ele monta uma série de outras coisas. Eu até recomendo, se quiser, depois eu tento baixar o vídeo e mando para vocês. É, assim, é incrível o que está sendo feito hoje em dia. Então, é isso, é, é ficar atento às novas tecnologias, mas principalmente se organizar e, e, e ter os times certos, as pessoas que saibam entregar aquilo que elas estão falando. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Não dá mais para você levar as coisas no, no, no amor, no machismo, no, no entendeu? Você tem que ter o, o, a parte analítica para embasar suas decisões. E aí, meu amigo, se você fizer isso, hoje em dia a oportunidade para a sua marca explodir é, é ilimitada. Né? E, e, e tem inveja aí do Andrés aí com o UFC que, que eu acho muito bacana, essa de, de você não ter uma, uma, uma cobrança né? é, em termos de você ter um pacote você ter que montar um pacote de patrocínio e esse é o pacote né? é, essa é a melhor venda você poder montar um pacote junto com a sua marca né é, é assim esse é o melhor dos mundos com, tanto para o pro, pro, pro evento quanto quanto para as marcas né só que infelizmente nem sempre isso é possível né principalmente no lado das agências e principalmente em eventos que não sejam não tenham essa, essa tradição né, como uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, né, que gera mais estabilidade aí, é, nos investimentos de patrocínio e aquela coisa que vai ter e é muito certa. Né, porque também patrocínio a gente esquece, né, não é só ser Copa do Mundo, Liga Inglesa. Tem assim, eventos menores que podem ser ótimos para as marcas, que vale muito a pena investir, mas a gente tem que monitorar esses eventos também.
0: É isso. Muito legal, Roberto. Obrigado. Sabia que ia ser ótimo contar com a sua participação e toda a sua visão né, estruturada do negócio. Estou aqui com o e-mail, né? para aqueles que quiserem diretamente falar com o Andrés. Né? Andrés pediu o estudo, que é incrível. Eu recomendo para quem estiver ouvindo, é ab.ufc.com Vai ser um prazer. Ele me falou que ele liberou aqui para divulgar o e-mail dele. Então, Andrés, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, agradeço muito seu conhecimento, de dividir aqui com a gente, e suas considerações finais como grandes tendências que você acredita aí para o futuro do patrocínio esportivo no Brasil.
1: Bom, eu, eu vou ser super, super breve aqui, eu estou vendo que a gente já está estourando tempo, mas antes de mais nada eu queria agradecer pela oportunidade, Mir. E o Roberto, por conseguir trocar essa ideia aqui, super bacana para vocês. A gente tem papo para falar aí <risos> até amanhã. Né? Pena, que, é que, pena que, que o tempo é limitado. Mas foi super bacana e as minhas considerações finais aqui é que é, existem muitas oportunidades no mercado. É, o mercado é cheio de, cheio de oportunidades. A gente só precisa... É, realmente trabalhar direito o patrocínio para conseguir absorver que, todo o potencial que está que lá fora. É, acho que o, o patrocínio é, ele ganha relevância é, daqui para frente porque ah, é, uma, é uma incrível ferramenta de engajamento. É, por exemplo, o caso aqui que eu falei para vocês de, de a gente criar essa história de mulheres na luta e uma marca abraçar esse tema, é. É fácil, né? Qualquer marca pode falar Sobre igualdade de gênero Mas através do esporte Através do entretenimento O alcance e a relevância que essa marca tem Ela é muito maior é... Enfim Então acho que o entretenimento O esporte Está é... em alta Vai estar tá cada vez mais em alta E existe muita oportunidade aí no, no mercado é... Basta, Basta a gente Saber trabalhar direito entender quais são as necessidades do mercado e das marcas. É, como tendência daqui para frente, é, o marketing de propósito, eu acredito muito, é, que a gente bateu um papo aqui, né, de, de, das marcas, cada vez mais, através do patrocínio, conseguir é, comunicar um propósito. Acredito muito na, na, na área de dados, né, o, de cada vez mais os valores de direitos é, conseguirem ter essa, esse domínio é das informações de quem são os seus fãs, para que isso também sirva de um, um, como um ativo de patrocínio. É, existe até no no, no, no no estudo, amiga o exemplo da Emirates com o Arsenal, que até o Roberto falou do naming rights. O, motivo, o principal motivo pelo qual a Emirates fechou esse patrocínio com o Arsenal ali atrás de 150 milhões de euros foi pela capacidade do Arsenal de gerar dados de é sobre os seus fãs, que para a Emirates é super estratégico para ela conseguir gerar negócio. É, além disso, novas mídias, é, o digital, é, tem uma parte do estudo que, que, que também ali, eu falo um pouquinho do quanto que é subaproveitado o digital dentro do de um, dentro do contexto de patrocínio. É, e eu acho que aqui a oportunidade e a tendência é a gente sair dessa história de fazer post jabá, né? Olha, aqui nas, nas nossas redes, você tem, a, você tem uma marca, mas sim, como que você consegue é, é, ter um processo de cocriação com a marca para criar uma experiência imersiva através do digital? É, um dos exemplos que tem no estudo é, da, é da, do patrocinador master com o é, a seguradora, que eles fizeram, criaram uma, uma experiência super imersiva que qualquer pessoa do mundo consegue fazer um tour virtual dentro do estádio do Tottenham, tendo acesso aos bastidores, enfim, é, acho que essa é outra super tendência aí do, do, dessa área de patrocínios. Trabalhar cada vez mais é, modelos comerciais é, voltados para o objetivo das marcas. É, de novo, se a, a concorrência ela é gigantesca no mercado, e quando você consegue é, criar projetos atrelados, aos objetivos, você consegue ganhar relevância. E é, eu acho que, que, que ser relevante para as marcas é o primeiro passo para que você consiga é, gerar mais oportunidades. Eu acho que é isso, no geral, Amir. É, como eu disse, tem bastante coisa a gente poderia passar é, uns dois dias aqui falando sobre o tema mas eu acho que essa é uma visão geral e, de novo, agradeço pela oportunidade, Se deixou aí meu e-mail, a galera que quiser entrar em contato, é, pode mandar e-mail, eu respondo todo mundo, é, se quiser o se quiser o estudo ou se quiser tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, enfim, fiquem tá aí. e é isso, obrigado. Legal, Andrés, parabéns
0: pelo trabalho, obrigado pelas considerações, Roberto. Obrigado mais uma vez, eu sei que você está aí adiantado cinco horas em relação a gente. Não, não, mas, mas... foi um prazer. Eu, eu queria ficar aqui, eu queria
2: ficar aqui muito mais também. É, esse assunto é muito interessante, na verdade, é, é muita coisa para falar, né? A gente aqui deu uma canceladinha, uma né? Porque isso daqui dá para a gente ficar aqui numa live aqui, 12 horas falando e mostrando o case, etc. Quero agradecer aí ao Andrés também. Não conhecia, grande prazer, obrigado a minha, obrigado a todo mundo aqui com a gente até agora. E só deixar aqui um número, que eu, eu ia entrar um pouco da Premier League, tinha uns números separados, mas só deixar um aqui para o que vai ficar louco. O faturamento doméstico da Premier League, total, 6.3 bilhões de dólares. O faturamento internacional da Premier League no mesmo período, 4.98 bi. É um absurdo, né? Muito bom, muito bacana, é, depois é toda mandar. uma estruturação de negócio
0: como você deixou claro, eu o patrocínio é parte também. integrante o patrocínio é parte integrante de um grande negócio que é o business do esporte de detenimento né? muito bom, obrigado legal é a gente, pergunta. obrigado um abraço, agradeço a todos que ficaram até o final aqueles que não puderam é, podem ir lá no, no canal do Youtube da Esportes Velho, agradeço o LinkedIn né, pelo espaço, né, sempre me apoiando e logo mais esse papo vai para o podcast também da Esportes Velho no Spotify. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.
2: Obrigado, gente. Até a próxima. Até logo.